1: Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und das hier ist unser Format Investments und Exits. Ihr wisst ja, wir begrüßen hier jeden Morgen die wichtigsten Investorinnen und Investoren ja, aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Und wir sprechen über Finanzierungsrunden, über Exits und über alles, was wichtig ist oder wichtig wird. Heute zu Gast Daniel Wild von Mountain Alliance. Und äh, ja, es hat großen Spaß gemacht, denn Daniel hat zwei tolle Themen mitgebracht. Ich glaube, die Klammer ist AI. Das spielt in beiden Fällen oder zumindest im Gespräch. Heute ist es so ein bisschen der rote Faden. Aber eigentlich streng genommen haben wir über Defense Tech gesprochen, über einen Unicorn aus München, einen Unicorn, und wir haben gesprochen über eine Akquisition, eine recht spannende Akquisition, wie ich finde. Daniel hat das auch super erklärt. Aber bevor ich jetzt zu viel erzähle, alle weiteren Details kommen jetzt von Daniel Wild von Mountain Alliance. Werbung Oh ja, ich freue mich ja mal mit den zwei Hütten wieder da. Hallo Daniel. Ja, hi Jan, bin gern wieder dabei. Super und du hast geniale Themen mitgebracht. Du hast ja im vor- Vorgespräch sogar gesagt, fast die besten Themen ever. Müssen wir gleich mal gucken. Aber ich würde sagen, bevor wir loslegen, ein paar Sätze zu
0: dir. ne? Ja, sehr gerne. Also Daniel Wild, ähm, ich bin vor allen Dingen sehr gerne hier auf dem Startup-Insider-Podcast dabei. <lacht> Daneben habe ich gut. noch <lacht> Daneben hab ich noch zwei Hüter auf. Ich habe äh, zwölf Jahre lang die Mountain Alliance AG aufgebaut und als CEO geführt. Ich bin inzwischen Aufsichtsrat und da investieren wir in Portfolien. Wir kaufen Portfolien auf. Aktuell haben wir 22 Firmen da drin. Alle Later Stage, das sind größere Wachstumsthemen. Und da machen wir aus diesem Mountain Alliance Portfolio raus jedes Jahr zwei bis drei Exits. Manchmal ein Börsengang, wie vor ein paar Jahren Exasol oder auch Verkäufe, wie vor kurzem Teil von Alphapet. Solche Sachen machen wir. Und das ist macht Spaß. Und ähm, Aber vor zwei Jahren bin ich auch deswegen dort aus dem Offset, also in den Aufsert rein, weil ich mich mehr konzentrieren wollte wieder auf meine Early-Stage-Aktivitäten. Das ist Tiburon. Und da investiere ich mit, mit Felix Artmann und mit Maxim Matthias inzwischen zusammen in Early-Stage-Startups in Deutschland, vor allen Dingen München, die Early-Traction haben. Und die Themen, ich habe es gerade schon gesagt, die du mitgebracht
1: hast, ähm, vor allem das eine Thema, ich glaube, da steckt so ein bisschen, so schlagen zwei Herzen in unserer Brust, ne? Da kommen mehrere Themen, so Trendthemen leider zusammen. Das eine ist AI, aber das andere ist natürlich ein bisschen traurig, ne? Ja,
0: genau. Also ich bei dir, was jetzt hier ist, hätten wir uns beide wahrscheinlich vor zwei Jahren, als wir auch schon Podcasts gemacht haben, nicht vorstellen können, dass wir sowas mal reden. Ähm, Witzig formuliert reden wir heute über Dracula, ähm, (lacht) aber witzig ist es eigentlich nicht. Die Firma, um die es geht, ist Helsing. Helsing, ein Defense-Tech-AI-Startup aus München, was jetzt zum Unicorn geworden ist. Ich habe keine gesicherte Bewertung gesehen. Ich habe an verschiedenen Stellen die Bewertung von 1,7 Milliarden Euro gelesen. Das würde es zum wertvollsten AI-bewerteten Startup in Europa machen. Ja. Also bisher war Mistral, diese, mhm. diese AI-Kamilie aus Frankreich, ja, ja. die wertvollste. Und hier geht es um ein Defense-Tech-Unicorn aus München, was Helsing heißt. Warum habe ich gesagt Dracula? Weil bei Dracula im Originalbuch von Bram Stoker ist Abraham van Helsing der Vampirjäger. Und so sehen sich auch die Helsings, die jetzt gerade diese super fette Runde geclosed haben. Die sind... Ähm, dafür da angetreten, das ist hier ihre line to protect democracies, also Demokratien zu schützen und haben jetzt 223 Millionen eingesammelt. Das wäre erst die zweite richtige Finanzierungsrunde. Also müsste man formal Series B nennen. Ich finde, Series B ist natürlich riesig. Mhm.
1: Die Und die Series A, vermutlich damals, ne, hat der Daniel Eck alleine gemacht. Ne, damals zumindest laut, laut hören sagen, hat er damals, glaube ich, 100 Millionen reingepackt. Also Daniel Eck, der Gründer von Spotify.
0: Genau richtig. Ja. Mit seinem Fonds, der heißt Prima Materia. Ah, ja. Das ist aber nicht er, sondern er hat einen Fonds aufgesetzt, ähm, den er wahrscheinlich auch als, als großer Key LP mit aufgesetzt ah, hat, Aber er macht ja auch noch Spotify, ne? Ja ja. Nur, das ist auch, da hast du gleich das richtige Thema berührt, über das wir nachher reden. Das gab einen Aufschrei bei den Spotify-Usern, mhm. wo da ihr Geld hingeht. Ja. Und er hat dieses Investment gemacht vor dem Beginn des Ukraine-Kriegs. Und alles, was wir hier diskutieren, ist nur noch aus der Linse dieses fürchterlichen Kriegs da in unserer Nachbarschaft zu verstehen wie das alles so schnell passieren, solche Bewertungen passieren, sich verändern konnte. Also klassischerweise war es, glaube ich, für die Fans-Tech-Firmen ultra schwierig, nicht nur Geldgeber zu finden, sondern auch Programmierer. Hm. Und wenn dann, zum Beispiel das Thema war immer schon wichtig, natürlich, in irgendeiner Form sich verteidigen zu können als Demokratie, aber ein anderes Beispiel, ähm, wie, der, wie, wie, sagen, wie die, der Aufstand der Spotify-Hörer ging da direkt damals, dann war irgendwann klar, dass es nicht Spotify ist, sondern er privat als Fondinvestor oder als Freundin aufgelegt hat. Nur dasselbe gab es bei Google vor, vor einigen Jahren. Mhm. Da hatte Google einen Vertrag gemacht mit dem Department of Defense zur automatischen Erkennung von Zielen für militärische Zwecke. Mhm. Und das gab einen Riesenaufschrei. Die Google-Programmierer haben gesagt, dafür sind sie nicht angetreten. Und dann wurde das damals beendet. Inzwischen aber läuft das natürlich. Ich habe vorhin eine Zahl gefunden, dass 44 Milliarden vom US-Verteidigungsministerium in den letzten 20 Jahren in Big Tech geflossen sind. Hm. Das ist jetzt nicht Invest, sondern das ist jetzt quasi auch Commercial und so weiter. Die Zahl habe ich nur einmal gefunden. muss man vielleicht mal verifizieren. Aber auf jeden Fall, die Zusammenarbeit natürlich äh, ist nach 9-11 und nur jetzt seit Beginn des Ukraine-Krieges immer stärker geworden. Und eben so ein Helsing, äh, Helsing-Startup ist dafür da, auf dem, was wir jetzt auch in der Koine sehen, auf den äh, militärischen äh, Schlachtfeldern quasi, alle Informationen zusammenzuschalten und nutzbar zu machen. Mhm. Also früher war es ja historisch so, da saß halt der General, was weiß ich, Napoleon irgendwo, bekam Informationen und hat dann seine Truppen instruiert aufgrund von seinen Informationen, am besten war er oben auf dem Berg, hat runtergeguckt, was sie machen sollten. Mhm heute, und das siehst du jetzt in der Ukraine, geht es um real informationen Also aus Drohnen, aus äh, irgendwelchen Fahrzeugen, die unten rumfahren, aus allen möglichen Sachen wird quasi ein virtuelles Bild zusammengesetzt, was leider in Anführungszeichen dann aussieht wie ein Computerspiel. Mhm. Und in dieser dazu sagen, spielerisch virtuell aussehende Umgebung, also spielerisch ist falsch, ja, virtuell aussehende Umgebung quasi identifizieren lässt, ähm, und zwar alle, nicht nur die General, sondern alle, wo ist gerade eine Bedrohung oder wo ist gerade ein Ziel, wie setze ich das ein?
1: Ich glaube, dieses Aussehen wie ein Computerspiel, ich glaube, das ist oftmals so ein bisschen ein Problem, dass man dann eben so, dass so Wirklichkeit und virtuelle Realität und und Spiel irgendwie so verschmelzen, dass man vielleicht auch gar nicht so ähm, Entscheidungen nicht mehr so richtig sachlich treffen kann. Äh, Interessant finde ich den Punkt gerade, den du in Richtung Programmierer sagtest, weil... Programmierer haben ja oft so eine sehr sehr klare Überzeugung. Das finde ich äh, total spannend bei Programmierern. Die sind ja die durchdringen manche Themen und machen bis zum letzten Punkt machen sie dann eine Überzeugung und sagen entweder ich finde das jetzt gut oder nicht gut. Ähm, und ich kann mir schon vorstellen, es ist auf der einen Seite schwierig gewesen Programmierer zu finden. Ich kann mir aber auch an, auf der anderen Seite, wenn sie jetzt hier sagen, sie sind angetreten, um die europäische Demokratie zu verteidigen. Das ist ja so ein bisschen so einer der Claims, mit denen sie darum rennen, dass das auch wiederum bei anderen Programmierern auf Zustimmung trifft. Ne? Dass sie dann vielleicht an der Stelle sogar, dass dann Programmierer vielleicht sogar Abstriche machen beim Gehalt. Sagen, ich unterstütze die Mission. Ja, ich meine, klar, und ich glaube,
0: das alles, wie wir eben diskutiert, wie ich eben gesagt habe, nicht vorstellbar ohne den Hintergrund von einem Krieg in Europa. Ja. Also einem richtigen wie jetzt in der Ukraine. Ja. Das heißt, du hast jetzt das Gefühl, okay, es gibt was, was verteidigt werden muss. Mhm. Und ich meine, die tägliche Diskussion, die wir alle in Nachrichten hören, über was liefert Deutschland jetzt, was liefert bin ich und die Amerikaner das ist jetzt hier quasi in, im Thema Startup-Finanzierung mehr als deutlich angekommen. Mhm. Also nicht nur die, die Finanzie- La Familia ist eingestiegen. Hat auch gleich hier klar gepostet, so nach dem Motto, ähm, warum sie es für richtig halten. Also da machen alle klare, inhaltliche und philosophische Grundsatzerklärungen, warum sie da investiert haben und warum sie es für richtig halten.
1: Und das mit La Familia hatte ich gesehen, finde ich äh, spannend, muss ich sagen, denn äh, hätte ich jetzt aber also von, von der runden Höhe nicht mehr gedacht. Und ich glaube, die sind sogar bei Ministral auch dabei gewesen, wenn ich mich richtig erinnere. Ich glaube, die haben beide Investments gemacht. ja, Also beide großen
0: AI-Themen, über die wir gerade gesprochen haben. Ja, äh, ja Also sehr, sehr, sehr spannend. ne? Ja, sehr spannend. Und ich bin auch damit hin und her gerissen, weil einerseits gibt es derzeit viele schlaue Artikel, die sagen, okay, die VC-Industrie ist immer wieder wie die Lemminge. Ne? Hm. Wenn ich meine eigene Industrie kritisch betrachte, dann mal salopp formuliert, wird jedes Jahr eine neue Sau durchs Dorf getrieben. <lacht> um das mal wirklich hier hm. klar äh, zu formulieren. Da gibt's das zu sagen. Da gibt's Web3. Und dann gab es Krypto. Und da gibt es, tausend ähm, Themen, die, auf die viele aufspringen. Und viele, die da darauf aufspringen, das führt zu einem Hype. Und in diesem Hype wird dann zu viel bezahlt. Und das führt dann oft zu einer nicht guten Performance. Hm. So. Wir sind jetzt am ganz entscheidenden Punkt. Bei beiden Themen, die wir heute besprechen werden. Ich meine, wir sind einfach im Zeitalter der AI angekommen und auch das hat natürlich wieder starke Halbzüge. Ne, wenn du jetzt siehst, also Mistral ist aufgrund von einem Blatt Papier so finanziert worden. Ja. <lacht> ja. Da war es ja halt das Team, ne? das so, so beeindruckend ist. ne? Genau, ein unfassbares ja. Team und die Tatsache, dass man so viel Geld braucht, um sowas zu bauen. Ich meine, mhm. das ist ja quasi das, oh, die europäische Antwort auf Open AI. Du brauchst unheimlich viel Geld, das Team ist toll, darum haben sie es bekommen. Aber... Es gibt natürlich einerseits, denke ich immer darüber nach, okay, sind wir jetzt hier wieder dabei, alle in einen Hype reinzuspringen? Oder aber, und das ist die andere Seite, die auch super relevant ist für das Thema Helsing, ist einfach das Thema künstliche Intelligenz so eine Grundsatz, ähm, Erfindung oder Weiterentwicklung, die einfach in allen Themen, die es im, im wirtschaftlichen und auch im sonstigen Leben gibt, eine Rolle spielen wird, mhm. dass in fünf Jahren noch viel extremer sich verändert haben wird, ähm, als, als jemals zuvor. Und ich bin ehrlich gesagt beim zweiten. Also ich glaube, natürlich hat es wieder ein bisschen Hype, aber ich glaube, mm. dieser Hype ist gerechtfertigter als andere. Ich hatte auch gerade mit Matthias Ockenfels von Speedinvest so über die
1: Entwicklung von Marktplätzen gesprochen und äh, hat ihn nur gefragt, was waren so die größten Einflussfaktoren und auch nach vorne raus, was werden die sein? Und er sagte, das eine war eben Mobile, ne also die das Mobile nochmal quasi alles auf den Kopf gestellt hat. Und das Zweite, was er dann genannt hat, war jetzt AI, das quasi nochmal das Spiel komplett verändert. Und deswegen kann ich schon verstehen, dass da Investoren auch gerade unruhig werden. Oder, 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 oder dass es dann auch juckt ne, unter
0: den Fingern. Ja, ganz ja. genau. Und, und darum geht man eben auch in Themen signifikant rein, auch mhm. mit vielleicht mehr Geld, als man sonst gemacht hätte, mhm. weil man glaubt, dass es so zentral ist. Und jetzt zurück zum Thema Helsing. Ich habe gerade ein Buch zu Ende gelesen von Eric Schmidt von Google, Daniel Hüttenlocher, das ist MIT, und von Henry Kissinger. Mhm. Der hat mit 100 Jahren das Buch mitgeschrieben. Mhm. Es soll wohl noch eins kommen, über die Age of AI. Und ganz viel da drin geht auch um das Thema, was wird AI bedeuten, in der, sagen wir mal, Machtbalance weltweit. Und das ist ja Kissingers Thema, ne? mhm. immer schon. Ja. Und wenn der jetzt der sagt jetzt quasi, naja, wenn wir uns zurückhalten aus irgendwelchen Grundsatzüberlegungen, die anderen werden es nicht tun, mhm. wer immer die anderen sind. Ne? Mhm. Also das kann man jetzt lang diskutieren. Ähm, und das ist für mich schon ein super zentrales Thema, dass einfach äh, wehrhafte Demokratie halt auch bedeutet, sich in Themen weiterzuentwickeln, die für uns ein bisschen spooky erscheint. Ne? Weil dieses, diese automatischen Systeme, ähm, das Thema komplette Transparenz über, mhm. über das Schlachtfeld und ähnliches, das ist ja ein Zusammenschalten von Informationen mit, und das ist auch ganz wichtig bei Helsing, der Mensch soll in the loop bleiben. Mhm. Also der Mensch soll immer noch die letzte Entscheidung treffen. Nur, wenn es dann irgendwann zu schnell geht, dann lässt du vielleicht auch mal die KI die Entscheidung treffen.
1: Hast du natürlich, wir hatten hier schon immer wieder mal Startups im Cyberbereich, bereich ne, im Cyber-Defense-Bereich, da ist das ja schon gang und gäbe. Da hast du ja die ganze Zeit AI-Angriffe auf beiden Seiten. Ne? Also AI-Verteidig gegen AI-Angriffe und umgekehrt. Und das ist natürlich schon eine, eine Welt, die, die kann man sich eigentlich gar nicht mehr richtig vorstellen als Normalsterbliche. Muss man vielleicht auch gar nicht. Ich bin schon dabei, Henry Kissinger, wenn, wenn man sagt, na ja, man muss eigentlich bedenken. Ich glaube, alles, was, was erfunden werden kann, wird auch erfunden. Oder alles, was umgesetzt werden kann, wird auch erfunden. Umgesetzt und wenn nicht hier, dann halt eben da, wo es irgendwie, wo wo die Regimes halt dann irgendwie mit offenen Armen die die, die Wissenschaftler begrüßen. Deswegen
0: ist es schon, glaube ich, ganz gut, das das auch hier zu machen und zu verstehen, was da passiert. Ganz genau, sehe ich genauso. Und darum, also ich finde, ich finde gut, dass die Finanzierungsrunde gab, so so kontrovers man darüber Mhm. diskutieren kann. Und ich finde auch, auch eins meiner Lieblingsthemen, vor allem als Frühfahrer-Investor, interessieren mich ja die Teams, weil das Mhm. das das Wichtigste ist, was ich beurteilen kann. Und das hier ist ein Team, was so sinnbildlich für das Thema steht. Thorsten Reil, 49, ja, einer der zwei Co-CEOs, kommt aus dem Gaming. Der hat jahrelang im, im Computerspielbereich gearbeitet. Hm. Ja, und übrigens im Computerspielbereich war der erste Bereich, wo KI ganz schnell besser war als Menschen. Hm. Also wenn die KI losgelassen wird, hast du keine Chance beim Computerspiel. Da gibt es eine super
1: Doku, ich weiß nicht, ob du kennst, uh, DeepMind, ne? uh, lernt ja. Go zu spielen. Fantastisch, genau. muss
0: man sich angucken, drei Teile, glaube ich. Ja, genau. Großartig. Ne? Mhm. Ja, Erinnere mich nicht dran, weil ich hätte vor zehn Jahren noch zum Zeitpunkt, Zeitpunkt mein DeepMind investieren können. Okay. <lacht> ich fand es damals sehr spooky. Ja. Das würde ich heute anders sehen. Aber gut, mhm. Ja, man lernt dazu. Mhm. Und das andere war, ähm, Gundbert Scherf ist der andere Co-CEO. Der ist zehn Jahre jünger, der kommt aus dem Militärbereich. Militärberater der, des Verteidigungsministeriums. Ja, mhm. Der kennt sich mit dem Thema aus. Wir suchen ja immer Founder Market Fit. ne? Der eine kennt Spiele und weiß, wie KI in Spielen funktioniert. Und das übertragen sie auf, auf leider auf die Realität. Der andere kennt den Markt. So einen brauchst du unbedingt. Und der dritte, nochmal zehn Jahre jünger, Niklas Kohler, äh, Köhler ist 31 und der wurde quasi gepoacht in den Verteidigungsbereich. Der hat eigentlich... Applikation gemacht im Bereich Medizin. Hm, okay. Früherkennung von, äh, Tumoren, Krankheiten und so weiter. Und, und, er sagt, applications like detecting drones are in terms of methods not so dissimilar from how you would find cancer and large CT scans. Hm. Okay. Also, die, die Früherkennung von, von Krebs in einem, in einem MR, ist nicht unähnlich der frühen Erkennung einer potenziellen Bedrohung durch eine Drohne oder ein Missile oder irgendwas am Schlachtfeld. Hochinteressant, ja. ja. Also ich finde es super spannend. Und nochmal zurück zu meiner Eröffnung, warum ich gesagt habe, wir sprechen jetzt über Dracula. Ich glaube, das Thema, warum nennen sich diese Defense-Tech-Firmen nach literarischen oder filmischen Vorbildern? In dem Fall Helsing nennt sich nach Abraham van Helsing, dem Vampirjäger aus dem ersten Dracula-Buch oder aus dem Dracula-Buch von Bram Stoker. Andere super berühmte Defense-Tech-Firmen sind zum Beispiel Palantir, kennen wir alle, auch Mhm. aus Überwachungssystemen. Das kommt aus dem Herr der Ringe. Weißt du noch, was das war bei Herr der Ringe?
1: Äh, Das war die Kugel, ne? Super, oder? Ja, ne? Ja, genau. Ja, das habe ich im Doppelgänger-Podcast mal gelernt, ja, das wusste ich gar Ah, nicht.
0: Okay, also das Tolle ist ja bei J.R. Tolkien, der hat seine eine eigene Sprache entwickelt.
1: Mhm.
0: Und Palan heißt fern und Tier heißt Beobachten. In was immer diese Sprache war, ja, dieses, dieses Elvische oder was immer sie da gesprochen ja, ja. haben. Und so, und das, und wiederum wird quasi hier der Begriff aus der Mythologie genommen. Und genauso gibt es eine andere Defense-Tech-Firma, die heißt Anduril. Das ist das Schwert von Aragorn aus Herr der Ringe. Ja, und <lacht> es geht jetzt nicht darum, hier zu zeigen, dass wir Herr der Ringe gelesen haben, sondern die Firmen nutzen diese Namen, um sich in einem Kampf zwischen Gut und Böse klar zu framen. Also du willst ja die richtigen Menschen haben, die für dich arbeiten. Und mm. Sie müssen das Gefühl haben, sie arbeiten für eine gute Sache. Mm. Und das eben auch, was wir vorhin sagten bei Google. Ja, Deren erstes Motto war ja, don't be evil. Ja. War, ja, ja. Dann ist Google an die Börse gegangen. Dass Motto, sie übrigens gestrichen haben mittlerweile. Ne, Das ist ganz spannend. Mm. Ja. Ja. ja, weil darauf haben sich damals so die Programmierer bezogen, die mm. gesagt haben, Moment mal, jetzt hier für ah, ja. die Fans arbeiten ist evil. Ja? Ah ja, spannend. Also insofern, ich fand es sehr interessant, dass hier die Deutschen jetzt hier mitmachen aus München. Und letzter Satz zu Helsing, bevor wir aufs nächste Thema kommen. Es ist ein weiteres Unicorn aus München. Ja, Wahnsinn. 12 ja. Unicorns in Counting. <lacht> ähm, ich, mir ist vollkommen egal, wo sie herkommen in Deutschland. Ist mir alles recht. Hauptsache, Deutschland hat mit Unicorns und Europa. Aber wir können ja irgendwann mal eine Wette abschließen, wann München Berlin überholt.
1: Ja, der äh, Gut, ich, ich, ich steige jetzt gar nicht ein in die Debatte. Ich habe ich habe eine Vermutung und ich, ich habe auch eine Vermutung, woran es liegt. Aber du steig mal nicht ein. Ich ich gönns München wirklich sehr. Ich finde München macht da einen großartigen Job. Ja. Ja, Ich würde sagen, wir diese Diskussion für ein anderermal. Ja. Macht bestimmt mal irgendwann Sinn. Aber äh, ehrlich gesagt... Nee, da würde ich aber auch gerne auf die Berliner Politik verweisen an der Stelle, aber das <lacht> spare ich mir jetzt an der Stelle. Ja. <lacht> ja, klar. Ja, das dann, ja ist ja erstmal wichtig, dass weiter. Deutschland hat Potenzial. Das ist ja das Wichtige dabei, glaube ich. Ne?
0: Genau, ja, da sind ja. wir uns einig. Ja. Mehr Unicorns für Deutschland, egal ob in Berlin, Bonn oder München. Genau.
1: Nee, und wirklich Glückwünsche an Helsing. Ich hatte gesehen, mit, das wollte ich gerade noch loswerden, über 200 Mitarbeiter mittlerweile. Das also ist ja auch spannend, ja. weil du gesagt hast, anfangs hatten Schwierigkeiten, vielleicht Mitarbeiter zu finden. Das scheint sich alles wirklich sehr, sehr gut zu entwickeln. Ne? Man kann jetzt ja. nur, Informationen sind ein spärlich, wir hatten die auch schon mal eingeladen, da wollten sie nicht, glaube ich. Äh, mal gucken, vielleicht,
0: vielleicht klappt es ja diesmal. Ja, ja also jetzt, äh, es gab auch einen Artikel, da hatte erstmal ein Journalist berichtet, dass er die Systeme anschauen durfte. Und ja, berichtet genau. über seine Erfahrung mit dem System. Also ja. vielleicht sind sie offener, mhm. Wird sich lohnen, da. Wenn du die mal von der, wenn du die mal vom Podcast hast, wäre glaube wär, ich sehr spannend. spannend ne? ja.
1: genau. Und dann hast du, mal, hast ja gerade schon gesagt, du hast ein zweites Thema mitgebracht. Das, das ist für uns glaube ich ein alter Bekannter. Kann man was sagen? Ein altes, äh, altbekanntes Thema. Ja?
0: ja, ganz genau. Ich meine, wir haben ja schon regelmäßig über bestimmte Themen gesprochen, die auch mit Börse zusammenhängen und so. Und dann ab und zu mal gesagt, ja, wir werden das beobachten und kommen darauf zurück. Ja. Heute kommen wir mal auf so ein Thema zurück, <lacht> nämlich wir beide haben das muss so vor 18 Monaten gewesen sein. Das war in eine, unserer so eine Jahresausgabe.
1: Wir hatten, wir hatten eine, eine, börsen, eine Börsendebatte, eine börsen Jahresrückblick gemacht, ne? Darin haben Richtig. Habe gesprochen.
0: Ja, genau. Genau, genau ja. Richtig. Da auch. Und zwar, wir haben über Bubble gesprochen. Mhm. Bubble hatte ja versucht, an die Börse zu gehen, in Deutschland. Das sah auch ganz gut aus. Wir haben auch richtig viel Informationen damals bekommen, weil die die Prospekte, äh, geliefert haben. Und da muss ja eine Firma sich ziemlich nackt ausziehen. Ich weiß, wovon ich rede, <lacht> als die an der Börse, ja. Da das gehört das dazu. Mehr Transparenz als jetzt im Startup. Bereich. Aber der Börsen hat nicht geklappt. Jetzt aber melden wir uns mit Bubble zurück, weil Bubble hat eine Akquisition durchgeführt und zwar eine sehr spannende. Die haben Toucan, das ist wie der Vogel in Südamerika, mhm. Toucan aus Santa Monica, Kalifornien, haben die Bubbles aus Berlin gekauft. Mhm. Und äh, finde ich in jeder Hinsicht cool. Nicht nur, dass die Jungs aus Berlin jetzt regelmäßig nach L.A. dürfen, also nach, nach Santa Monica, mhm. sondern ähm, Bubble ist, kennen wir alle, ist eine App zum Sprache lernen. Jetzt haben sie sich eine App gekauft, äh, eine eine Firma, die eigentlich eher ein Feature ist als ein echt eigenes Produkt. Nämlich, das ist ein Browser-Plugin, mit dem du als Sprachlernender jede Seite, auf der du browsst, da werden random bestimmte Wörter in der Sprache, die du lernst, übersetzt. Sodass du dann quasi immersiv mitlernst. Mhm. Stell dir vor, du liest jetzt gerade einen Artikel über... Äh, Mountain Alliance oder über die Startups in Berlin mhm. und du hast das, das Plugin von Tukan, dann sind plötzlich, kannst du anstellen, wie viel Prozent, 15, 20 Prozent der Worte auf der Website in der Fremdsprache, die du gerade lernst. Mhm. Du liest die deutsche Website und plötzlich sind die Worte auf Spanisch. Mhm. Und dann kannst du im Browser drüber gehen, siehst du die Übersetzung und so kannst du quasi wie Kinder immersiv lernen. Und das ist ein Freemium-Modell, ähm, und das ist, finde ich, aus bubble sehr schlau, weil hier geht es darum, User zu halten oder über Freemium vielleicht auch User zu gewinnen, die halt regelmäßig mit dem eigenen Ökosystem in Verbindung bleiben. Mhm.
1: Ich finde, das macht total Sinn, ne? wenn man sich das anschaut. Ähm, wir haben über Bubble gesprochen, der Börsengang war schwierig, haben sie dann abgesagt wegen Marktumfeld. Das kann auch wieder kommen, glaube ich. Ne? Ich meine, das, das Unternehmen, dem geht scheinbar nicht schlecht. Ich habe mir Google Trends mal angeschaut, das ist sehr stabil. Das ist jetzt weder eine Kurve nach oben noch eine Kurve nach unten. Also ich könnte mir vorstellen, dem geht es heute genauso wie vor äh, anderthalb Jahren, als wir darüber gesprochen haben, also finanziell. ne? Und das war, war ja, glaube ich, damals primär dem Marktumfeld geschuldet. Die waren zu spät dran, glaube ich. ne?
0: Genau, also die die Zahlen von denen waren jetzt nicht so fantastisch, dass das im schwachen Marktumfeld funktioniert hätte. So würde ich ja, mal formulieren. Ja. Aber die Zahlen waren auch nicht schlecht. Und deswegen muss man sagen, dass, dass der strahlende starke Player in dem Bereich äh, ist Duolingo, die natürlich an der Börse sind und auch noch deutlich größer. Mhm. Aber Bubble hat das sehr stabil und gut gemacht. Es gibt viele Nutzer der App. Und was ich super... Also ich finde diese Akquisition sehr cool, auch weil, wieder aufs Thema AI bezogen... Hier im Sprachlernbereich ist AI ja auch eine Bedrohung. Mhm. Du musst ja überlegen, theoretisch kannst du mit ChatGPT auch vieles lernen oder dir übersetzen lassen oder dir dir Tests geben lassen. Und diese Firma Toucan hat vor einem Jahr, am 1. September 2022, die Series A1 abgeschlossen, also eine Extension Series A. Haben 20 Millionen eingenommen auf einer Pre-Money von 100 Millionen und einer Post-Money von 120. Okay? Da war die Firma noch nicht sehr alt. By the way, ja, mhm. Die Seed Round war nämlich im 20. Mai 2020. Diese Firma ist jetzt gekauft worden von Bubble. Wir wissen, es gibt nichts zum Kaufpreis. Mhm. Meine Vermutung ist, entweder nur für wenig Cash, weil die auch Cash brauchten mit Sicherheit, mhm. oder aber für wenig Cash und dann zusätzlich noch Shares an Bubble. Mhm. Aber aus Bubble Sicht haben sie hier eine Kampagne, die sehr hoch bewertet war, natürlich noch zu alten Bewertungen. Ähm, sich einverleibt und haben damit ihr Geschäft gut weiterentwickelt und dahin, dass die Kunden noch immersiver lernen. Und wenn man mal unterscheidet, wie gelernt wird, dann muss halt sagen, ich meine, Bubble und Duolingo, das ist spielerisches Lernen. Du kannst dahin zurückkommen, viel Gamification drin mhm. und auch ein Selbst, der, du musst mit Selbstantrieb quasi da dranbleiben. Und sowas wie so ein Two Can führt dazu, dass du einfach zusätzlich erinnert wirst und auch in diesem Sprachlernthema bleibst. Mhm. Zeitgleich auch da, wenn ich mal AI noch
1: mal ins Spiel bringen darf, da tut sich ja gerade unglaublich viel. Ne? Es gibt ja, ich glaube, HeyGen heißt die App, ich habe die noch nicht getestet, aber ähm, wo du quasi in Realtime äh, deine Sprache, äh, deine, deine Stimme besetzen kannst, glaube ich, in sieben Sprachen momentan. Mhm. Ähm, genau. Wo man sich ja auch fragt, ist das dann schon wieder der Disruptor für Sprachlernsoftware, weil vielleicht Menschen gar nicht mehr lernen müssen, weil die einfach, äh, was weißt du, vielleicht in drei Jahren ist es, du, da kommt verneckten sich einfach zwei Menschen und sprechen beide in
0: ihrer Muttersprache und verstehen trotzdem den anderen. Ja, absolut. Also da also ist, AI ist für all diese Modelle eine ganz klare, nochmal wirklich Disruption. Push oder Bedrohung, je nachdem, ne? ja. ja richtig, so. dann d- Der nächste Punkt ist, ich glaube, es gibt natürlich einen riesen Unterschied, ob du, sagen wir mal, technisch unterstützt eine Sprache übersetzt bekommst oder mhm. ob du sie selber sprichst. Das ist einfach, sage ich vielleicht auch nur, weil ich irgendwie vier, fünf Sprachen spreche und das immer schon gern getan habe. Aber aber Mhm. die Tatsache ist, ich glaube, das wird immer ein Unterschied sein, selbst wenn es ganz perfekt ist. Gleichzeitig, klar, wir sehen Mhm. heute Videos, wo sogar das Lip-Sync funktioniert. Genau. Also insofern, für all diese Bereiche des, sagen wir mal, gewerblich kommerziellen, wird man das alles nicht mehr brauchen. Also wer ein ganz klares Problem hat, sind simultan Dolmetscher. Die sind weg. So, Wenn man jetzt von Sprache lernen ausgeht, würde ich sagen, gibt es unterschiedliche Zwecke und Intensitäten, wie man Sprache lernt. Du weißt mit Mount Alliance, ja, mit Mountain Alliance, wir beteiligen Lingoda, die wachsen rasant. Ich kann es keine genauen Zahlen mhm. nennen, aber die wachsen mit über 50 Prozent. Immer noch. Nach, ja. Wow, ja. okay, stark. Sehr, sehr stark. Mhm. Und sind inzwischen im B2B-Bereich auch sehr, sehr stark geworden. Ja, Also bringen zum Beispiel Sprache bei den Deutschen, also Krankenschwestern oder, oder Pflegern, die aus dem Ausland nach aus Deutschland geholt werden, mit unserem Minister unterwegs sind, da macht ähm, das Sprache beibringen zwischen auch Lingoda für diese, viele von diesen, von diesen äh, aus dem Ausland kommenden Fachkräfte. Sehr, sehr spannend. Ja, mhm. ähm, Und das ist eine sehr intensive Art des Sprachenlernens. Wenn ich jetzt eine Sprache wirklich noch besser sprechen will, dann brauche ich einen Menschen, der mir meine Aussprache, meine ganz leichten grammatikalischen Fehler erkennt und sagt, wie ich das mache. Das kann der AI vielleicht auch, aber ich habe diese Apps ausprobiert. Also sozusagen eine gute Aussprache erkennen oder nicht, soweit sind sie noch nicht. Das kommt
1: auch noch mhm. irgendwann. Ja, wollte ich gerade sagen, man darf das eben alles nicht unterschätzen. Ne? Ich, also ich bin auch da so in Stellung würde sagen, AI, äh, heute viele Fehler noch. Und, und ne, man, man sagt immer, dass äh, ChatGPT da ein bisschen rumfantasieren und sowas. Aber gibt dem Ganzen mal irgendwie noch zwei, drei, vier Jahre. Ich, ich glaube, da werden sich viele, viele Märkte verändern. Da bin ich vielleicht bei dir. Und da bin ich
0: wieder beim Punkt vom Anfang. Wir hatten darüber diskutiert, ob, ob AI jetzt ein zeitenwendeartiges Thema ist oder ein weiterer Trend, dem viele ähm, Investoren sonstig hinterherlaufen. Und ich glaube schon, dass es eine grundlegende Sache ist. Und das siehst du eben auch an diesen ganzen Veränderungen jetzt hier am Beispiel Sprachlernen. Ja? Dass jeder muss da auf seine eigene Art sein Modell weiterentwickeln. Und Bubble mhm. kauft sich ein Tukern und ein äh, Lingoda, nutzt AI beim Sprache vermitteln, auch durch den Lehrer, um mehr zu erkennen. Also ich glaube, jeder muss heute AI nutzen und möglichst geschickt in sein Modell einbauen, sonst wird er abgehängt. Genau, und wahrscheinlich muss man da eben auch unterscheiden
1: zwischen so kurzfristigen und langfristigen Effekten. Ne? Ich glaube, so ein Bubble könnte wahrscheinlich jetzt auch die nächsten drei, vier, fünf Jahre vielleicht noch, äh, sagen wir mal, weiter existieren ohne AI. Aber ich glaube, dann kommt irgendwann der Punkt, wo die wo die Konkurrenz, die AI nutzt und integriert oder richtig versteht, dann einfach so stark wird, dass man dann eben, glaube ich, relativ rasant weggeputzt wird. Also ich glaube, das ist so wirklich so ein, eine Entscheidung, da darf man sich auch nicht wegducken. Ja?
0: Genau, und und was ich, da bin ich völlig bei dir. Das muss jeder CEO, und nicht nur jeder CEO, muss eigentlich jeder in den Firmen, auf dem Schirm haben, wo kann ich das stärker einsetzen? Und ich glaube, uns steht eine Produktivitätsschub, wollte ich schon sagen, Revolution bevor. -hmm. Wir haben schon darüber diskutiert. Ich kann dir übrigens auch jetzt die Economy Statistiken schicken. Die Produktivität ist in den letzten 20 Jahren nicht stark gestiegen. Es gab -hmm. einen super Spike, Anfang von Corona. Da wurde es plötzlich sehr viel produktiver. -hmm. Wahrscheinlich, weil viele Leute zu Hause geblieben sind oder gar nicht mehr gearbeitet haben. Aber alles hat noch funktioniert. Und ich glaube, jetzt durch AI auf allen, eigentlich allen Bereichen, wird mehr und mehr software gestützte Produktivitätssteigerung da sein. Und das finde ich super spannend, als Investor an diesen Themen mitmachen zu können. Du, ich hatte gerade Fernride
1: hier im Podcast, ich weiß nicht, ob du die kennst, aber die machen Klar. so, ja genau, ne, also auch aus München <lacht> schon wieder, ne? Aber ähm, die die machen ja im Prinzip äh, sagen wir mal, autonome LKW-Steuerungen auf Werksgeländen momentan im ersten Schritt. Und da ist der Hintergedanke auch, die, die da da stehen Lkw-Fahrer mit ihren LKWs stehen manchmal irgendwie, weiß nicht, 10, 20 Stunden und warten, bis sie an die bis die Beladung passieren kann das nehmen die den Leuten jetzt ab. Das heißt, der Lkw-Fahrer fährt auf den Hof drauf und dann steigt er aus und kann in den nächsten Lkw und fährt in die nächste Stadt. Das heißt, er macht einfach direkt weiter, hat überhaupt keine Totzonen dazwischen. Das ist halt dann
0: eben ein wahnsinniger Produktivitätsschub. Und ich glaube, sowas werden wir an ganz vielen Stellen sehen. Ja. Bin ich völlig bei dir. Und, und das Schöne ist, diese Themen, die sind für alle gut. Man denkt hm. immer, oh Gott, jetzt werden die Arbeitsplätze weggekürzt. Das ist überhaupt nicht so. Nee, nee. Für diesen, für diesen Lastwagenfahrer ist es jetzt deutlich besser, dass er irgendwie sinnvoll produktive Sachen machen kann. Die Pausen wird es trotzdem geben, sind auch vorgeschrieben. Aber am Ende wird es, ich glaube, es wird gehaltvollere und sinnvollere Arbeit sein. Weil stundenlang in einem Stau stehen, da kann auch ein, ein, jemand aus der Ferne das äh, Überwachen übernehmen. Und wenn es dann weitergeht, muss es entweder ein Mensch aus der Ferne machen. Ja oder werde jemand da sein.
1: Dazu sind wir halt eben nicht auf der Welt, dann um, um im Stau zu stehen. Ne? Also von Besonders daher... Ist es. Ja, ja, und Henrik Hendrik Kram hat das auch wunderbar gesagt, weil also wenn wenn AI dann wirklich Probleme löst, weil er sagte, es gibt halt 300 oder 400.000 fehlende äh, LKW-Fahrer in Europa und zeitgleich hat der Mensch ja mittlerweile so einen hohen Anspruch an seine Lieferketten. Ne? Das ist ja auch schon so. Du erwartest ja immer, dass der Supermarkt irgendwie gefüllt ist. Das geht dann halt irgendwann nicht mehr zusammen und da ist dann ist ja irgendwie super, wenn AI dann die Antwort ist. Fand ich großartig.
0: Ja, ja sehe ich ganz genauso. Und Ich glaube, wir brauchen das und das ist eben auch, warum aus meiner Sicht müssten gerade auch die Gewerkschaften und vor allen Dingen äh, auch die ja, Betriebsräte müssten pushen ja. für mehr AI und mehr Produktivität, weil am Ende werden, werden die Arbeiten besser und die ganzen Läden besser laufen. Wir werden in Europa nicht ähm, alles machen können, weil demografisch spielt die Zeit gegen uns. Ähm, es werden immer weniger und das kann nur mit guter Technik aufgefangen und überkompensiert werden. Und da gehe ich davon aus, dass das passiert. Und wir werden das nicht nur bei Sprachen, sondern leider oder auch sinnvollerweise auch im Militär und über anders mhm. sehen. Genau. Ich glaube, AI wird uns die ganze nächste Zeit beschäftigen. Da bleiben
1: wir auf jeden Fall dran. Äh, Helsing laden wir mal ein. Mal gucken, ob es diesmal klappt. Ja. Und äh, Bubble, was würdest du sagen? Steht der Börsengang dann doch bevor demnächst? Ja, okay. Das ist jetzt ein längeres Thema. Das machen wir vielleicht nächste
0: Frage. <lacht> okay, aber, aber weil ja. die, 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 der ist mal so. Das Börsenwindow öffnet sich gerade zaghaft. Wir ja, ne? haben gerade zwei Börsengänge. Ja. Wenn das jetzt ganz aufgeht und wir sozusagen wieder einen Börsenschwung bekommen, dann haben wir in sechs Monaten, sechs Monate lang in den USA wieder äh, Börsenparty ja. und mit sechs Monaten Verzögerung geht es in Deutschland wieder. Mhm. Also im Best Case können die in einem Jahr an die Börse gehen. Oh, ja.
1: Ja, oder in den USA, ne? Aber das ist wahrscheinlich eher ungewöhnlich, ne? Ähm, ja, ja, genau.
0: Dafür ja. muss man wahrscheinlich größer sein. Aber mhm. ich finde es cool und äh, ich glaube, wir werden auch darüber nochmal sprechen, ähm, wenn die Gelegenheit mit der nächsten Börsen- oder sonstigen Ankündigung kommt. Super. Du dann ganz letzte Frage noch, wer darf sich melden bei dir? Äh, ja, bei meinem äh, tiburon vehikelgründer gründer die äh, Pre-Seed-Geld brauchen. Also die erste Traction haben, ob das die ersten kleinen Umsätze oder die erste sonstige Nutzerzahlen sind, ähm, da ein bisschen mit Tiburon und ansonsten Besitzer von Portfolien, größeren, kleineren, die sagen, das wollen sie eigentlich lieber gegen Aktien der Mount Lines tauschen oder an die Mount Alliance verkaufen und uns das Later-Stage-Geschäft äh, weiter managen lassen. Super.
1: Daniel, es hat großen Spaß gemacht, tolle Themen und wir haben ja gerade gesagt, an, bei allen bleiben wir irgendwie dran. Kommt bestimmt alles nochmal wieder hier im Podcast, ne? Ich freue mich drauf. Ich mich auch. Lieben Dank, bis dann, ja. Ciao. Danke,
0: ciao. Startup Insider Daily Investments und Exits Der tägliche Dialog mit Experten aus der
1: VC-Szene Ja, das war Daniel Wild von Mountain Alliance und das war richtig, richtig cool. Ne? Daniel hat ja vorher gesagt, das sind so die besten Themen ever finde ich, kann man fast unterschreiben. War auf jeden Fall wirklich richtig, richtig spannend. Helsing, wir bleiben dran. Wir versuchen noch mal einen der drei äh, Gründer jetzt in den Podcast zu bekommen. Hoffentlich klappt das. Ähm, Mal gucken, wie gesprächsbereit man dort ist. Und auf der anderen Seite, Bubble war ja schon mal hier im Podcast. Werden wir auch noch mal versuchen. Ist ja auch ein spannendes Thema. Auch gerade vor dem Hintergrund der Fantasie, die Daniel dann noch mal reininterpretiert hat. Finde ich wirklich super interessant. Und erstmal Glückwunsch an das Team, also an beide Teams natürlich. Wenn es euch gefallen hat, wie immer die bitte gerne weiterempfehlen an Menschen, die hier mal reinhören sollten, die sich vielleicht für den Verteidigungsbereich interessieren oder für Sprachlern-Apps oder die einfach generell mal den Analysen von Daniel lauschen sollten. Also in all diesen Fällen gerne weiterempfehlen. Wir freuen uns immer über Menschen, die hier zum ersten Mal reinhören und dann hoffentlich hängen bleiben und Spaß an dem Format finden. So, das war's von meiner Seite aus. Euch einen tollen Tag. Genießt die Zeit. Vielleicht hören wir uns nachher nochmal wieder und fast nicht nachher. Hoffentlich spätestens morgen. Bis dahin, alles Gute. Ciao, ciao.